0: Aunque ustedes no lo crean, y no hace mucho, nadie hablaba del poliamor. Era un término que nadie conocía, que cuando explicabas a la gente, la gente se espantaba, se desmayaba, se presionaba. Y ahora resulta que todo mundo es experto y experta en el poliamor. Lo cual me da gusto por un lado porque de alguna manera quiere decir que muchas más personas ya conocen más sobre el poliamor. Pero por otro, me parece que hay algunas cosas que faltan por decir. Entonces, el día de hoy nos vamos a dedicar a hablar de eso, de las cosas que no nos dicen del poliamor y específicamente los retos que en voz de las personas poliamorosas existen cuando se establecen relaciones en donde no existe la exclusividad sexoafectiva. Quédense, esto es se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a su lugar poliamoroso de cabecera No, no sé
1: Sí, oye De alguna
0: manera, no sé si ustedes que nos están escuchando ahorita en el podcast Estuvieron o han estado en algunos de los programas en donde hemos hablado del poliamor Porque tenemos mucha historia de haber hablado del poliamor Algunos no están disponibles en, en Spotify o en iTunes y así Pero otros sí y hay uno en donde platica con nosotros el doctor Juan Luis Álvarez Gallú sobre el tema del poliamor. Hay otro en el que yo les platico mi historia con el poliamor después de animarme mucho tiempo a hablar del tema. Porque creo que lo dije en ese programa o no sé a quién se lo he dicho, pero ustedes que son mis confidentes seguro en algún momento se los mencioné. Y si no se los digo, yo odiaba hablar del poliamor, Jonathan.
1: ¿En serio? Pero Ni con yo todas me mis fuerzas.
0: Yo con todas mis fuerzas lo odiaba. De verdad, eh, a ver, hace muchos años, es como una reseña muy breve, yo, eh, bueno, junto con el doctor Juan Luis Álvarez Gallú, eh, platicábamos del poliamor cuando nos entrevistaban de otros temas, entonces eh, eso sí era común, la verdad es que creo que en nuestra cultura popular el tema del poliamor y otros temas relacionados con la sexualidad han ido progresando en términos de lo que la gente está abriéndose a escuchar y hablar. Entonces, eh, por ejemplo, si algún periodista, especialmente, y y creo que nos ha tocado suerte en eso, eh, algunos eh, inteligentes, interesados en su trabajo, querían platicar sobre un tema de la sexualidad, al terminar la entrevista le le sugeríamos hablar del tema y le explicábamos de qué se trataba, porque no era un término que la gente escuchara. Y entonces, eh, yo, de hecho, la primera vez que lo escuché eh, fue de... De la gran Natalia, que le mandamos muchísimos saludos y ella nos... eh, Pues pues sí, o sea, realmente había dos gatos parados en el tejado que hablaban (risa) sobre el poliamor. Y al principio era interesante y había muchas dudas. Después ya me ubicaban a mí, sobre todo porque por ahí había un par de artículos que decían mi nombre. Y entonces me empezaban a ubicar... Como más conocedora del poliamor y en el Instituto Mexicano de Sexología, eso me parece que se los platiqué, había pues apertura que hubiera grupos de reunión para platicar de un tema así, entonces con dos, tres cosas y dos, tres referencias la gente y me parece que en su mayoría me sigue ubicando como con el tema, entonces durante mucho tiempo me invitaban a hablar del poliamor en conferencias y programas. Ese no era el problema. (risa) El problema fue que de repente yo notaba, y era muy desgastante, que con un par de temas, pero sobre todo con ese, yo llegaba a algún lugar y entonces la gente me me empezaba como a atacar. O sea, no sé si no entendían de qué iba la charla, porque yo llegaba a platicar sobre un tema y lo platicaba como platico del sexo anal.
1: (risa) Así de casual por la vida. No sé, de la
0: adolescencia, de las relaciones sexuales, este... De, de muchos temas, pues, que me, claro. me piden dar una charla, yo voy a preparar una charla y una presentación y, y lo hablo. Pero no sé por qué había esta conexión de la gente que pensaba que yo iba a llegar a venderles la idea del poliamor. Yo nunca me presentaba como poliamorosa, aunque lo era, pero justo yo tenía cuidado como para poder, ¿no? Deci- o sea, yo... En mi calidad de sexóloga, ni soy heterosexual, ni casi casi ni, bueno, no, mujer es mejor, es tomar, es una, es muy bueno ser mujer por temas políticos. Pero me refiero a, yo trato de hablar desde el general, y y si voy a hablar sobre solteras, casados, casadas, pues yo, independientemente de mi estado civil. Entonces, yo hablaba en general como si fuera un tema más, pero la gente le causaba tanto conflicto, y entonces parecía como que yo les estaba diciendo que su monogamia estaba mal. O algo así, y entonces empezaban a pelear. Y ese y el tema de la maternidad lésbica o, o homoparental, y entonces era un era un, una situación que yo terminaba defendiendo. Y yo, ni madre lesbiana era, yo decía, pero, o sea, ¿por qué se pelean? ¿no? Entonces me daba mucha flojera, porque entonces ya no era llegar a informar, sino prácticamente llegar a que me aventaran jitomates. <risa> entonces y, y no era lo que yo quería. Era era un tema muy incómodo porque yo decía, a ver, yo vengo a hablar desde lo que hay, ni siquiera les estoy diciendo si está bien, si está mal y lo aclaraba desde el principio, no les estoy diciendo que lo hagan y que no lo hagan, solo les estoy informando de algo que ya existe y sobre todo si voy a charlar con a lo mejor profesionales que se dedican a atender emocionalmente a las personas, por ejemplo como terapeutas, pues es interesante que lo escuchen porque pues las personas que van a terapia probablemente tengan dudas al respecto. Pero bueno, ya les hice la historia demasiado larga. Me parecía que era complicado. Entonces ahora, cuando alguien me invita a platicar sobre el tema, ya me resisto menos por varias razones. Una de ellas es porque desde el principio les explico que eso no va por ahí. no Hace poco Laura Pires, eh, de vínculo colectivo, me invitó a un Facebook Live a platicar sobre el poliamor. Lo aclaré desde el principio. Y la otra es porque creo que estas generaciones ya nacieron con mayor materia gris. Digo... Nacieron con con mayores referencias hacia la diversidad. Y creo que ya entienden otras cosas y están más, pues, en la apertura de entender que aunque una cosa no sea algo que yo quiera practique, o incluso con algo con lo que yo no esté de acuerdo, si es algo que otras personas practican, quieren sin dañar a los demás, pues cada quien, ¿no?
1: Sí, me, me parece que en su momento fue muy... Muy satanizado el término, muy, muy mal visto el hecho de, de hablar siquiera de las posibilidades de poliamor. Y sí me tocó ver y escuchar en varias ocasiones cómo te aventaban el jitomatazo. Y creo que no era defender absolutamente nada, eso lo, es solo es parte de una teoría que hay no parte de de, de una conducta dentro de la sexualidad y que exacto y que me parece que como sexólogos y especialistas en la conducta humana independiente o de la salud de las personas independiente de la rama pues nos toca conocer y atender no para el juicio sino para dar una apertura de esta posibilidad existe obviamente las personas que que, y, y yo he conocido muchos poliamorosos así y poliamorosas muchas personas que viven esta esta situación, la viven también desde el closet Por todos estos juicios y prejuicios que hay todavía alrededor y que, eh, pues sí, en nuestra cultura occidental no es entendida o comprendida quizá la posibilidad de tener varias parejas. Se puede captar, quiero entrecomillar, o es más fácil entender la cuestión de la casa chica y la casa grande, pero va muchísimo más allá de ese término, ¿no? Porque justamente particularidades del poliamor no permiten este tipo de, 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 de relaciones, ¿no? En donde haya una relación de poder o haya una relación en donde yo, 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 yo valgo más que tú, etcétera, etcétera, o yo nada más puedo y tú no puedes. Creo que dentro del... La gama de de opciones y posibilidades que brinda el poliamor es precisamente esta parte equitativa, esto de tú como hombre, yo como mujer, yo como mujer, tú como, como pareja de mi pareja, independiente incluso hasta de las preferencias, ¿no? Y es allí donde yo he conocido el polidesmadre. que que cuando ya supuestamente se está abriendo la relación, pues lo que ocurre es con todos estos juicios y prejuicios, eh, cuando no tenemos la capacidad de entender y y como particularidades muy específicas que se requieren más personales que que solo de la relación base o central, pues sí se generan demasiadas dudas y muchos conflictos alrededor. Y obviamente todos esos temas eran los que brincaban en el momento de poder abordar el tema. Y entonces se vivía como, pues sí, desde el morro, y desde el, como, como en su momento fue de se conocieron por internet y se casaron
0: así fue el poliamor sí porque además si sí tengo que aclarar y seguramente ustedes se lo imaginan el poliamor no es nada nuevo en la humanidad muchas personas a lo largo de la historia han vivido relaciones no monógamas y claro. las pol, bueno, poliamor se empezó siendo relación monógama responsable como la, decir no queremos una exclusividad sexual o sexo afectiva Y no está mal. Es decir, si lo hacemos con responsabilidad, con apertura y sin engañar, no está mal. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que una persona puede enamorarse, amar, estar con más de una persona al mismo tiempo, darle una relación, darle importancia, darle tiempo. Eh, Y sí, efectivamente, creo que como parte también de la idea de que los seres humanos no necesariamente quieren estar solo con una persona toda la vida, A muchas personas les hacía clic. Justo ahorita que estabas diciendo esto, me acuerdo también. Y sigue sucediendo que muchas personas de principio dicen... La idea funciona bien, pero yo quisiera practicarlo, pero que mi pareja no. (risa) Entonces ahí es donde... Bueno, pero al final... eh, Yo sí quisiera decirles, porque el tema de hoy está buenísimo. Me encantó, me encanta, me encanta, me encanta. Y ahorita vamos a empezar con los agradecimientos, me encanta. Pero sí quisiera decirles que... eh, Bueno, primero... Que lo que vamos a platicar hoy nace de la experiencia de personas poliamorosas. Eh, Afortunadamente Jonathan y yo conocemos a muchas y entonces, digo, de algunas me dijeron, no, no hay problema que me digas digas mi nombre y otros prefieren, ¿no? Pero de alguna manera eh, están aquí presentes, les agradecemos sus experiencias sobre las cosas que les vamos a platicar ahorita que son los retos a los que se han enfrentado como personas poliamorosas, entendiendo siempre dos cosas. La primera, que todos los tipos de relaciones tienen retos, tienen dificultades, tienen pros y tienen contras. Estamos presentando una parte de la cual no se habla mucho. ¿Por qué no se habla mucho? Y ahí es donde sí tengo que hacer este enorme paréntesis de decir... Creo que muchos de los artículos, cosas que se hablan del poliamor, se hace desde una muy buena intención de informar y debatir, que me parece súper importante. Pero es de esas cosas que si no has vivido, se te escapan algunas, ¿sabes? Claro. Es decir, eh, a lo mejor tú puedes hablar de las relaciones sexuales, pero si no has tenido ninguna relación sexual, a lo mejor cambia tu percepción, a lo mejor no. Pero hay cosas como que ya si haces mucho... Como alguien que es experto o experto en el ajedrez o en otra... Pues ya saben cosas que si tú estás aprendiendo, pues no, claro. no te, te ocurre, ¿no?
1: La experiencia, la experiencia ayuda demasiado. Ayuda.
0: Y la número dos es que todas estas son personas que viven el poliamor, que se sienten poliamorosos y poliamorosas, y que obviamente a pesar de cualquier reto, grande, pequeño, mediano, han decidido por esto por todas las ventajas que tiene no es que estas, estas personas siguen viviendo en poliamor, les gusta, les ayuda, les complace. Pero a partir de ahí sí quiero contarles lo que me dijeron, porque estos retos... Yo me he topado con básicamente solo un artículo o dos que dices: Esta persona seguramente practica el poliamor, porque las cosas que dice <ríe> suenan como que, como que sí sabe. Eh, creo que una de las cosas de las que más hablan, y aquí sí quiero decir, César Galicia que él es famoso por por mucho. Él escribe en Animal Político y también tiene un canal de YouTube que se llama S- Explaining Y el otro día, que además, yo él sabe, ¿no? Porque yo se lo dije, tu tweet inspiró mi programa, porque él decía, es que en el poliamor sería bueno que existiera el politiempo. <risa> porque uno, pues sí, es que el tiempo no es infinito. Juan Luis Álvarez Gallú solía decir que para explicar a veces el poliamor y, y, y la razón por la cual algunas personas lo elegían. es Decía, a ver, el amor no es como una pizza no. que, que tienes no sé cuántas rebanadas y que repartes y repartes y entonces se te acaban, ¿no? Y si te descuidas, pues ya te quedaste sin comer. En realidad, el amor es infinito. Lo puedes seguir dando. No es una cosa que se te termine, ¿no? Solo puedes tener dos hijos porque ya el tercero no lo vas a querer igual. No. La cosa es que Los recursos, tiempo, esfuerzo y hasta dinero, energía, horas, no son infinitas. En realidad son finitas y para algunas personas eso representa un problema y no tiene tanto que ver con el número de relaciones que se tengan. Si no es un tema más de querer pasar tiempo con con las personas, incluso dependiendo del tipo de relación que tengan, pero... ¿Pasar fechas importantes? ¿Con quién voy a ver la serie nueva de Netflix que ya salió la segunda temporada? ¿Qué, qué, qué es lo que voy a hacer con este tiempo? él mmm, Me decía César, de la energía, la energía de una, de una nueva relación, saber administrarla, ahorita les vamos a platicar. Pero son muchas cosas que, que para algunas personas serán, serán fácil. Incluso yo conozco, porque hay seguramente, saben, si no se los medio menciono, pero hay muchos tipos de relación poliamorosa que eso, eso, si quieren, de una vez se los adelanto. Es uno de los retos complicados que tienen las personas. Porque ustedes no se imaginan, y eso es algo que me hicieron mucho en Campié las personas que yo entrevisté. Me dijeron, es que es un desaprender constante. Es un deconstruir constante claro. es aprender a desaprender y de eso es lo que cuando ya sientes que tienes todo dominado te cae otro no otro asunto que tienes que analizar entonces el no tener un referente de relación por un lado es bueno porque te da la libertad de tú construir tu relación como quieras pero por el otro dices sacar y no me muevan el piso porque no sé por dónde empezar Y en el proceso puede ser fácil o complicado saber qué tipo de relación quieres establecer. Y hay personas que a lo mejor nacen de un núcleo. Por ejemplo, imaginemos un hombre y una mujer, como es el caso de una de las personas con las que platiqué. Y que a lo mejor son una especie de relación primaria. No todos los poliamorosos les gustan esos nombres, para nada. Pero ellos a lo mejor es una cuestión de vínculos. Existen más vínculos entre ellos a lo mejor porque viven juntos o porque tienen hijos o hijas. Eh, Por lo que sea, comparten más cosas y entonces las relaciones que se van anexando a ellos como a lo mejor para un trío o a lo mejor para que cada quien las tenga por su cuenta, de alguna manera son una especie de relación secundaria y a lo mejor ahí no hay tanto problema porque los acuerdos pueden ser tú y yo como pareja primaria pasamos los fines de semana juntos y alguna pues no sé las fechas importantes Y de lunes a viernes o de lunes a jueves tenemos espacio para ver a a nuestras otras parejas. A lo mejor parece un arreglo así medio extraño, pero puede ser más funcional. Pero como no todas las personas poliamorosas les gusta tener como diferencias en los vínculos que establecen, entonces ¿cómo decides lo del tiempo?
1: Es que esa parte es es muy complicada, ¿no? En en el sentido de tiene que ver desde desde los primeros acuerdos como pareja, Pau, que como pareja primaria estamos teniendo se debe de tener y al final independiente era lo que te decía independiente de la relación y los acuerdos de la relación tengo que darme cuenta yo quién soy y dónde estoy parado con esta persona y entonces validarme como ser humano ante esta relación y saber que no por el hecho de que comparta tiempo más menos el tiempo que sea con otra pareja implica que me deja de amar me deja de querer o deja de estar conmigo. Tan solo es el, el entender la felicidad de la pareja, sí. la felicidad de la relación, el, el, la, el captar también el momento del enamoramiento que está viviendo mi pareja con otra persona. <risa> y esa es la parte, lo que yo veo como más complicada, eso por un lado. Y por otro lado, a mí me ha tocado mucho escuchar parejas eh, que cuando hablan de esto de yo soy la relación primaria… Pareciera que es como una competencia. Claro. Y primaria quiere decir primero, entonces yo voy antes que todos los demás. Y me parece que no No es desde ahí. ahí... Tiene que ver más desde la parte de yo comparto más tiempo contigo, contigo vivo, contigo duermo, contigo tenemos eh, eh, en este en estos tres círculos que que nos habla el doctor Álvarez o nos hablaba el doctor Álvarez de mi mundo, tu mundo, nuestro mundo. Tenemos un nuestro mundo muy complementado, no vamos a las fiestas familiares, eh, somos quiero pensar y por darle un título, somos el matrimonio, no tenemos hijos. Y, es, y eso es lo que da la, la cuestión de la primaria, de que es una relación primaria, que fue es la base de las relaciones que se vayan a anexar. No tiene que ver con una competencia, no son carreritas, no, no es no, llegar no. en un primer lugar y sí. yo ya gané este lugar. No, no va por ahí.
0: Pero fíjate, un par de personas me dijeron que este tema de la competencia se habían cachado compitiendo y un poco también lo achacaban a cómo nos educan Me decía una de ellas, eh, nos educan para la monogamia y es muy difícil sacudirnos a esta idea de que tenemos que competir. No nos educan para la famosa sororidad, para compartir títulos, para compartir... Y ahorita les hablamos del tema de ser especial. Entonces, eh, sí, a, a veces te cachas compitiendo porque, pues sí, te enseñan que solo puede haber una o solo puede haber la favorita y entonces tú quieres ser la favorita. El tema que salió en las entrevistas sobre el ser especial, a mí me parece importante. Porque también lo vi en el artículo de otra chica poliamorosa que hablaba de un par de retos. Y y esto me parece interesante. El sentirse especial es algo que, a ver cómo lo explico, es un trabajo personal que no parte de otro, sino parte de uno mismo o una misma, en el sentido de en la monogamia a ti te educan, vamos a suponer, una mujer que... Muy tradicional, ¿no? Eh, en estas que te gusta a ti personificar cuando estamos dando ejemplos. ¿Te amo? Por eso te amo, no. Pero yo soy una mujer, entonces me siento especial porque mi pareja me hace... O sea, a mí me dijeron que yo soy la mujer, la especial, y mi novio me lo dice. Pero cuando estás en una situación de poliamor, para no llamarle relación... Pues sí te vas a sentir especial, pero hay otras que son también especiales. O hay otros que son especiales. Y, híjole, eso no te lo enseñaron. No. Eso no te lo enseñaron como princesita de la casa, Jonathan. <risa> qué triste! Yo Entonces, que sí. eh, sentirse especial, fíjate, me decía una y me parecía muy interesante, es, eh, porque además tengo ahí algunos de los de los testimonios, me decía, yo sé que soy especial. Lo difícil fue dejar de de pelearme, sobre todo conmigo misma, por tratar de ser la más especial. Fue dejar de competir por la atención de alguien. No nos educan para compartir títulos. Me tocó aprender a autovalidarme y a no depender del lugar que otros me quieran dar o no en su vida. Es decir, yo tengo que creerme que soy especial, no porque alguien me lo viene a decir, sino porque yo tengo que verme al espejo y decir... Yo me acuerdo de alguna vez, platicaba con una amiga poliamorosa que me decía... A mí me pasa a veces que yo veo algunas de mis parejas con otros, otras, otras, y digo, ay, como que no sé si sentir celos o que debería yo sentir. Y automáticamente el recurso que ella tiene es, y me lo dijo así, yo me pongo a pensar en todas las cosas especiales que yo comparto con esa persona y que nadie más comparte. Es decir, que me hace a mí especial cuando estoy con él o con ella? que hace especial nuestra relación? No, si, es que todo el mundo es especial.
1: Que sí, ex, exacto. Que si me enseñaran eso desde la infancia, de yo soy especial porque soy yo, y lo que alguien más me diga, pues es como un gracias, un halago. No es, yo tengo mi hermoso jardín de rosas y alguien me regala una gracias, se agradece el cumplido. Solo que mi jardín es mío. Claro. Así me toca. O sea, el, tenemos que aprender. Y si es que quizá no, no me gusta desde el tener ni el deber, pero sí estaría padre. Comprender esto de, de, de mi ser especial. Y bueno, allí quiero abrir algo como, como muy personal. Hace poco mi. mi, mi actual pareja eh, empezó a salir con alguien. ¿No? Y, y yo, muy sexólogo, yo muy abierto, yo muy <risa> open mind. Justo me brinca en ese sí. momento de. Puta pues, pues, que. en la. casi sangre claro.
0: Que no, pero cl- sí. cl-
1: porque no dejo de ser humano, ¿no? Porque además mi relación que ya llevamos algunos años juntos. Eh, eh, pues el especial era yo
0: Pero además te enseñan que si alguien que tú amas Empieza una relación de amistad, de amor O lo que sea con alguien más, tú sales perdiendo Sí, y Tú que pierdes algo Por
1: muchos conceptos, y por eso de, lo decías Muy sabiamente al inicio, Pau El, el poliamor es ca, ca, No nada más es cuando Se abre o cuando se dice yo soy Tiene que ver muchas circunstancias Aledañas y esto de la experiencia, ¿no? De ir agarrando callo, de ah, que ya sé qué me está pasando, yo, yo puedo liberarlo con esto, o, o saber qué necesito, qué requiero para poder bajar la ansiedad, los celos, el miedo, el enojo, la frustración, todas esas emociones se vuelven a ser manifiestas, ¿no? Porque sí me siento en peligro. Y una gran ayuda es justo esto que mencionas ahorita pa bueno yo que comparto contigo como mi pareja que sé que por lo menos ahorita no vas a compartir con esa persona.
0: Pero además fíjate como como un Oscar come esta situación de yo te puedo decir sí yo tengo cosas pero casi sin decírtelo lo estoy sintiendo aunque no lo pueda poner en palabras. Yo quiero ser la más especial y ser especial en todo o sea yo quiero que todo lo mejor que tengas en tu vida te lo dé yo. Va por ahí. Pero ni en las relaciones monógamas se puede hacer eso. Y cuántos conflictos genera. Porque nos enseñan que en una relación tú tienes que ser el todo para tu pareja. Y eso es una trampa.
1: ¿Qué ¿Por va qué va no? a hacerlo todo? No, no. no o sea, es, es,
0: bueno, solo Billions. no, no es cierto, Billions <susurra> ni me cae bien. <risa> Rosalía. <No. risas> que es la Rosalía, de marzo, pero
1: no, no se puede. No, es, es imposible e impasable. No, ¿Sí? puede, no puede ser posible que una persona pase por ser todo. Sí, no se puede. Es una circunstancia tan efímera, tan subjetiva. Es como creer que, 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 que mi pareja me va a llenar todas las necesidades que tengo del mundo mundial con respecto a una pareja. No es posible.
0: Claro. Eh, mira, te leo otro testimonio. En algún momento me di cuenta de la importancia de recordarle a mis parejas, especialmente a mi pareja primaria, las razones por las cuales considero que son especiales y todo lo que me une a ellas y que es único. Cuando llega alguien nuevo a tu vida, es natural que los demás se sientan amenazados. Y es justo cuando más necesitas escuchar que esto nuevo no será un men- una amenaza a lo que has construido con ellos, con ellas. Esto es interesante y te voy a decir por qué. Una palabra, enamoramiento. Si tú y yo tenemos una relación, Jonathan, y tú te enamoras de alguien más, y tú y yo ya tenemos 15 años juntos, es natural que toda tu energía, emoción, euforia, éxtasis, (risa) pues te lo está provocando la nueva persona. Eso ni siquiera es algo que puedes controlar. Es muy de, de sustancias químicas cerebrales que te está provocando la novedad y la dopamina que te está generando la otra persona. Yo, como pareja tuya de 15 años, no puedo competir con eso. Pero vamos, eh, no es algo de humanos ni siquiera. Ya Elisa, Ventura, quien más explicó, pasa hasta con las ratas y todos los animales, ¿no? La nueva pareja genera dopamina. ¿Y yo qué hago? Pues sí, podemos tener nuevas cosas que nos generen dopamina, pero siempre va a haber ahí una conexión. Ahí lo que a lo mejor Jonathan tiene que hacer es enamorarse con madurez y sabiduría de decir, a ver, esto que tengo obviamente me está generando una novedad. Pero lo que tengo con Paulina es especial. Tengo que no hacer sentir excluida a Paulina, ayudarla a no sentirse excluida, no descuidar el vínculo que yo ya tengo por algo nuevo, porque eso le pasa a los niños y a las niñas. Eh, El juguete nuevo (ríe) obviamente lo van a poner más atención que todos los que tienen, aunque sea uno o dos. Claro. Aquí lo que hay que hacer es, pues, no somos niños y niñas, somos adultos. ¿Cómo podemos enamorarnos y generar vínculos con mayor madurez? Y que no se te vayan las nalgas. Es decir, disfruta el enamoramiento, pero también entender que es un enamoramiento. Y que la otra... Es que, además, yo me acuerdo perfecto... A mí mí me pasó, este... Me pasó que... Eso tiene tiempo, ¿no? Muchos ayeres, pero yo tenía una pareja eh, que... Ah, bueno, de verdad, y es, es un tipo, Digo, seguimos teniendo una gran gran relación de amigos, pero se enamoró de alguien más, que además, déjenme decirles, vivía, vivía muy lejos. Entonces, se veían <ríe> realmente poco. Entonces, lo que él hacía era viajar, hace cuenta, no, no me acuerdo ni dónde vivía, pero viajaba, hacía un espacio de una o dos semanas en su agenda, una semana o un fin de semana, iba a visitarla, y entonces ella también... ...de su trabajo hacia un espacio... ...de una semana... ...de un fin de semana... ...y entonces se la pasaban bomba... ...porque... ...¿sabes cómo se llama eso? Vacaciones. Claro. (risa) Donde él... ...se iba de vacaciones... ...y ella... ...lo esperaba... ...pidiendo los días en el trabajo... ...o sea, vacaciones, ¿no? Entonces la pasaban muy bien... ...y viajaban... ...y hacían planes... ...y tenían su itinerario... ...y un día en un pleito... ...me dijo... ...es que yo no sé por qué tú... ...de repente... ...este... ...amaneces así como que de mal humor porque fulana siempre está de buen humor. Y yo, bueno, a ver, vamos aclarando. <risa>
1: no, Te cuento.
0: Te cuento. Conmigo vives desde hace muchos años. Hay días en que me va muy bien y hay días en que amanezco enferma, sintiéndome mal, me está bajando. Me estás viendo como en todas mis facetas. Obviamente a ella... Pues la ves, sí a lo mejor estás sintiéndose mal un día, pero en general, cuando estás de vacaciones, no tienes presiones en el trabajo, dejaste ahí todo encargado en la oficina. O sea, sea, (risa) ¿cómo te explico? En cambio, pues aquí vienes y estás viviendo tu vida del día a día, del trabajo, de las presiones, del tráfico, de lo que sea. Entonces, eh, no sé, creo que queda claro el ejemplo en el sentido de, pues también hay que entender, los vínculos que estableces, cómo van integrándose en tu vida.
1: Ahora, yo yo quiero retomar esto. Tú decías hace un rato, no somos niños, somos adultos y tenemos que entenderlo. Para poder ser adulto, curiosamente, tienes que reconocer tu ser niño. Tienes que ser muy consciente de en qué momento estás siendo lo suficientemente infantiloide o infantil en la toma de decisiones con respecto a una relación. Porque sí, esto que me cuentas ahorita, yo digo, claro, es el niño que se va de vacaciones. Con el papá, ¿no? Porque
0: están divorciados, pero la mamá todos los días lo pone a hacer la tarea y entonces la mamá es una villana porque no le deja comer helados todos los días porque le hace que se vaya a dormir temprano, pero el papá...
1: Es, es irte a comer hamburguesas, Hola, es irte al parque es que de estoy diversiones. No es un
0: ejemplo real que tengo cercano, pero sí, efectivamente.
1: No, pe- pero así va, Pau. Sí, sí. O sea, de- 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 mientras no tengamos la madurez de comportarnos como adultos, ent- y-, y comportarme como adulto implica el reconocimiento total de lo que estoy sintiendo y mi responsabilidad sobre ello. Y te lo hago saber. Porque puedo igual enojarme, ¿no? Puedo decirte, es que me enoja tu actitud, Paulina, este y con ella vivo esta parte y entiendo que me doy el tiempo para estar con ella claro. ¿No? y, y entiendo que contigo vivo esto pero ahorita me siento enojado punto o sea tengo que hacerme responsable totalmente sí, de sí, mí sí, sí, sí. Y volvemos al punto, por eso el poliamor no es para cualquier cualquiera.
0: Oye, pero yo también he oído de eso de las amantes, hay amantes que me han dicho, yo para qué lo quiero de, de, de aquí de fijo, pues. Sí, claro. Segura, o sea, si la vieja esta mujer, señora, le aguanta todo, yo, ¿por qué? Si conmigo viene sí. ya, este, bañadito, perfumado y listo para sacarme al yo, ¿para qué lo quiero de sí. planta?
1: Yo le, eh, como, como dice mi, mi como dice mi queridísima Jenny Rivera, tú le planchas la camisa y yo se la quito, reina, pues, pues claro, claro. Yo, ¿para qué quiero plancharle quieres? la camisa? ¡Claro! ¿Para qué quieres el cerdo si nada más ocupas la salchicha? ¿No? O sea... Claro. O sea, que, va por, por ahí. Ejemplo. O sea, y, y, y entiendo que si hay mujeres que lo viven así. no, Y aún sabiendo la amante, quiero entrecomillar, el, ah, perdón, aún sabiendo la esposa que el, que el marido tiene amante pues digo también ¿en dónde está el lugar? estoy uh-huh. de acuerdo y si estoy de acuerdo yo también tengo el derecho de ejercer mi vida como mejor me acomode por supuesto y en ese momento le dejo de lavar la camisa <risa> ¿no? y, y puedo sí, mandar señora. al cerdo al cochinero si decía, quiero me
0: estaban diciendo que una chica señora una señora puso un tweet que decía la próxima vez que tu novio otro esposo, marido lo que sea amante te pida que le prendes una camisa ¿qué más se ver si te vuelve a pedir que se la planche. <risa> No señoras, mejor digan que no, sean asertivas señores también
1: Voy a aplicarla
0: No, no, a mí me encanta ayudar, me, encanta, me gusta planchar, fíjate Nada más me sacas el burro y la plancha porque a mí me da mucha flojera sacar A y mí me gusta
1: planchar pero no con burro y no con plancha ah, bueno,
0: No, yo sí soy de planchar, si quieren que les planche algo aquí estoy nada más me traen el burro y la plancha Porque la neta, no, el otro día que fui a la y decía yo quiero una de esas planchas Pero ya nos desviamos del tema Híjole y solo llevamos dos puntos. No. Pero, <risa> quiero platicar este. Tenemos que hacer segunda
1: parte. <risa> es que hablar de poliamor, pau.
0: Es que les estamos diciendo lo que nadie les dice, porque si no se los decimos sí. nosotros, pues quién.
1: Sí, ¿no? y, ¿quién? Y, y además el, el tema está tan prostituido actualmente es que, que te es encuentras personas que dicen Soy poliamoroso. Ajá. Y cuántas y luego, parejas, quiénes saben. No, ya? te voy a dar no, no, un no, no, ejemplo. No. Nada más real lo sé yo. Vivido
0: Ay. por alguien que conozco y veo todos los días al espejo. Yo hace mucho pero mucho, ¿eh? O sea, hablo de ese inicio de cuando yo empecé a hablar del poliamor. Fue una conferencia de un terapeuta de pareja muy reconocido, extranjero él, de la madre patria. Y entonces hablaba, bien, ¿eh? Me, me gustó, me gustó su conferencia, pero yo dije, bueno, este hombre sabe, y le voy a preguntar, oiga, ¿ha escuchado del poliamor? ¿Qué opina usted? ¿Cómo lo ve? Bueno, me dijo... El huevo, ¿y quién lo puso? Diría nuestra amiga Mayra. Me dijo, oh, eso es una mamá, eh, eh, es terrible, no funciona, inmadurez, miedo al compromiso, no sé qué. Yo dije, mira, no me agüité, como decimos en México, no me puse triste. Porque yo, de alguna manera, decía yo, bueno, yo conozco lo mío y pues, no sé. Digo, al final ya estaba bien acostumbrada a que la gente me diera el avión. Ah, yo nada más quería saber qué opinaba. Bueno, hace bien poquito y corte a octubre del 2019. Eh, resulta que él es poliamoroso. Sigue dando conferencias, pero su, su, tema, su tema estrella es el poliamor, tú sabes. Hablando maravillas y el... Pol- no sé si sea poliamoroso o policabrón, ya luego les hablaremos de <risa> ese término. Pero yo digo, mira, y sé que todo mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Pero el ejemplo que les estoy poniendo me parece ilustra. La ignorancia con la que hablan algunas personas a veces. O sea, este hombre se soltó como si supiera. Porque creo que diferente hubiera sido que en su época me dijera, mira, la verdad, no he trabajado mucho con el tema. No he visto a muchas parejas en terapia que lo vivan. No lo sé. Me parece que podría tener estas situaciones, conflictos, preocupaciones. Pero por otro lado no trata como reconocer. Que a lo mejor no soy, nada no. Pero ahora ya sabes, él es la estrella del pollo. Yo digo, ya, mejor me quedo callada. Es más, ni su nombre les voy a decir, fíjense. No,
1: no no, no, lo, lo, no lo digas, no vale la no pena. Vale la pena. Pero, pero, Pau, es que sí, el... yo también considero que los seres humanos podemos cambiar de, por... de perspectiva y podemos cambiar de, de, de postura en cualquier momento. Si lo hacemos con cosas menos, menos, no. Eh, eh, no. O, o más triviales, ¿no? Claro. Ya no te gusta una marca de jamón, compras el otro yo 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 lo creería pero también hay que tener como mucha conciencia de la experiencia del otro estamos hablando ahorita del poliamor hace algunos ayeres uh-huh. el poliamor versus el día de hoy si yo no tengo la apertura para poder entender la experiencia de la otra persona lo mejor es el silencio porque todo juicio y prejuicio que yo lance por algo la persona me lo está contando y me lo claro. está confiando alguna razón personal circunstancial la que sea tiene y por algo me lo comparte si yo lo primero que emito en mí es un juicio, un prejuicio, una idea eh, errónea o no, con fundamento o no, lo que va a hacer es distanciarme de esa persona. Uh-huh. ¿No? Y bueno, en este caso era un profesional de la salud, con, sí. con un asistente. Que no esperes asistente. tu
0: piñada, porque hace poco, no, por alguna razón, alguien me pidió una referencia. No, este hombre es muy científico, Pérez, no es él. No, no, no. No. <risa> no, vaya, nada más. De todos los demás no los pienso decir, pero él sí es un... Es un lindo, le mandamos un beso, pero en la... En la nunca, nunca, nunca. <risa> en él. En <risa> él.
1: Yo creo, Pau, que, que el tener esta apertura de, de, de experiencias con las personas facilita la comunicación. Sí. Y no... no Y y este es como un llamado de atención a todos los que nos dedicamos a la la salud mental, a a todos los profesionales de la salud en general también. No me toca enjuiciar. No. Si yo no tengo información verídica, científica, no tengo un contexto de la persona, no me toca emitir ningún tipo de juicio. Tengo que ser muy cauteloso en lo que la otra persona me me está queriendo decir para entonces entender lo que me dice, y a partir de ahí entonces podremos hablar, pero sí, siendo muy consciente de mis juicios.
0: Sí, no, no lo había visto por ahí, fíjate, y sí, me parece lógico. Eh, a ver, ustedes dicen, poliamor, muchos, que no siempre, ¿eh? hay muchas personas poliamorosas que no, no sé se imaginan que tienen 12 parejas, o sea, no, a lo mejor tienen dos, o una o ninguna, pero bueno pensamos en muchos, muchas, muchas, entonces decimos oh, nunca voy a estar solo, ¿no? ¿Qué creen? No. Bueno, para empezar, porque la soledad no depende del número de personas que vean en tu casa, del número de amigos y amigas que tengas, menos si son de Facebook, porque eso no cuentan. Bueno, habla la que no tiene Facebook, ¿no? Obviamente desde la, desde la. desde el resentimiento.
1: Claro.
0: <risa> eh, no, es que no depende de ahí. Y. Algo que me decía una chica que me... ¡Ah, cómo me gustó! Le mando un beso, ¿no? No estoy tan segura de qué quiera decir tu nombre... Aunque tú me diste permiso, pero... Gracias. Ella me decía... Es que a mí el poliamor me ayudó a a confrontarme con mi propia soledad. Y me decía yo... Resulta que me la paso muy bien solita. No. Es que... eh, A ver... No es lo mismo... Y yo lo viví. Estar sola en tu casa un viernes en la noche porque tu novio, novia, novie, está en el trabajo porque le pusieron una junta, porque no ha podido salir o lo que sea, o con sus papás o con su familia, que estar sola en tu casa un viernes en la noche cuando tu novio está en una cita romántica con alguien más.
1: ¡Tun, tun, tun! ¡Tun,
0: tun, tun! Porque tú prendes Netflix, pero si está en una junta dices, ¡Ay! Igual le paro para que vea conmigo esta película, pero si está con otra. O sea, no sé si estás viendo toda la serie... ¿En claro. qué estás pensando? Eso es una cosa que requiere práctica. Por y a cosa. lo mejor tú te haces un plan. Porque hay gente que dice, no me voy a hacer un plan porque él o ella tiene plan. ¿Y si no sale el plan? ¿Y si te toca de veras quedarte en tu casa? O sea, es como entretente sola. O solo. Y entonces, mmm, es, no es malo. Es enfrentarte a un tema distinto. Es enfrentarte a tu soledad, es enfrentarte a tus propios pensamientos, ¿sabes? Es como te quedaste con la ardilla en la ruedita y no te puedes mal viajar. Puedes, pero no debes. ¿Y cómo le vas a hacer para no hacerlo? ¿Y cómo le vas a hacer para estar sola con tus pensamientos y tu soledad, como diría la canción, y sentirte bien? O sea, muchas personas agradecen después de sentir que eso está pasándoles, que lo han vivido, que ahora lo entienden. Pero de principio la soledad,
1: eh, no sé. A veces la soledad quema y mata, sí. ¿no? Y, y, y aniquila. Y fíjate, me dices esto, Pau, y me viene a la mente, no sé si sea alguno de los puntos, pero también me viene a la mente que cuando has vivido una relación poliamorosa y se termina por X o Y circunstancia, la soledad se vive diferente. Uh-huh. Y la relación cercana o más próxima a esa que concluyó se vive con mucha más madurez. Sí. Porque también nos enseña a verme, en, en, a verme en mi totalidad, reconociendo en cuál fue mi error. No en esta media naranja, ni en este 50-50, reconocerme a mí mismo. Y que tiene que ver con esta confrontación ante el espejo. Sí. Quizá en esta, en esta soledad que nos marca eh, eh, esta experiencia de ella nos hace ver que bueno pero tengo la pareja como sea está la pareja y cuando no está cuando enfrentas esta soledad de verdad de no hay nadie después de tener tres cuatro cinco las, las parejas que sean también pega y uh-huh. tiene que ver mucho esta parte de, de, de nuevo lo que hablábamos de, del reconocerme, del darme un lugar. Si sí, reconocer esta parte del dolor, porque también las, las pérdidas duelen independiente de cuántas parejas Uy, se tengan. No, me recordaste una...
0: digo bendita y le mando muchos saludos, pero hasta también hace mucho tiempo que me entrevistó sobre un poco el testimonio del poliamor y me decía y si tú terminaras con tu pareja te dolería y yo decía ay bendita mi alma pues
1: claro, claro pero... que duele y, tiene que, y tienes que aprender a afrontarlo y, y volvemos al punto tiene que ver ya con más conciencia el poliamor el, o, o las relaciones múltiples tiene que ver aprender a verme en mi totalidad y aprender a ver al otro en su totalidad con estos valores estas virtudes, estos defectos este matutino, vespertino, nocturno, día pesado te baja, no te baja Con todos estos bemoles que hay alrededor, Pau, me toca verme y me toca ver a la otra persona. Por eso digo, ya no hay un 50-50 o mi culpa fue esta y la tuya fue esta. No, solo soy yo. Y es enfrentar y confrontar esa soledad que menciona ella desde un punto diferente, ¿no? Porque aquí hablamos de una pareja que está en la pareja presente. Pero si no está, si no hay, me toca enfrentarlo solo.
0: No, y los celos también te enfrentan a todos estos miedos, a todas tus inseguridades, porque los celos son eso. No vamos a hablar tanto de los celos porque ya le- les hemos hablado de los celos, pero si han escuchado algún programa al respecto, saben que nosotros les diríamos qué te están diciendo tus celos. Necesitas trabajarlos y eso también se necesita mucha valentía. Pero fíjense, tenemos 12 puntos y nos quedamos en el 3. <risa> Con todos los testimonios, señoras y señores, 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 vamos a hacer otra segunda parte.
1: Sí. Porque está bueno el chal. Sí. Sí, papá. ¿sabes qué es lo que hace rico el chal ahorita? Aparte del deliciosísimo café que la cabina está que arde. eh, Yo creo que tiene que ver mucho la experiencia... No desde el... Porque te vivo así, te estoy viviendo así. No solo es la experiencia del libro, es la experiencia de otra persona, sino a partir de las propias experiencias. Eso es
0: muy importante.
1: Y que aunque no estamos contando nuestra vida, al final del día, Pau, sí tiene que ver mucho la importancia del conocimiento desde la experiencia como la hayamos tenido. En su momento, cuando, cuando lo hemos vivido, no Esta, esto de las relaciones abiertas, también nos deja un, una experiencia muy... que que creo que podemos seguirla compartiendo sumada con lo que nos la experiencia de ellos y de ellas más todo lo que dicen los libros creo que eso enriquece maravilloso y entonces dejar los micrófonos abiertos o que nos escriban que nos nos digan desde su propia experiencia qué nos pueden decir del poliamor exactamente
0: millón Acuérdense que nos siguen en arroba sexólogo en Twitter y sí. arroba sexpaumillán y en Instagram como sexpaulinamillán ahí pongo luego algunas cosas c- cachondonas, artículos y imágenes, pero hasta la parte 2 nosotros nos quedamos aquí en esta cabina esperando <risa> sus <risa> comentarios, les mandamos muchos besos, muchos sí. abrazos eh, sí. que se porten mal y que se cuiden bien y hasta la próxima uh, Sin que me juzguen con mis amigas cantando rolas. que me aprecien pero no tanto quiero estar sola Estás soltera no disponible y siendo moda yo te quiero pero déjame no me amo, eso se te ve y si sigues pues agárrate que esta chica no la